0: Yläksi etusivu. Nyt etusivussa puhutaan yhteiskunnallisesta yrittämisestä. Määritelmän mukaan yhteiskunnallisen yrityksen tavoitteena on tuottaa yhteistä hyvää ja no tehdä voittoa siinä sivussa. Vai onko se sittenkin sitä, että yhteiskunnallisen muutoksen tarve mahdollistaa yritykselle uuden bisneksen?
1: Tätä pohditaan nyt etusivun vieraiden kanssa. Studiossa istuu ruokafirma reskiun perustaja ja toimitusjohtaja Tuure Parkkinen. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Rescun, ö, tilaajia, tai Rescue on siis tilaajia 4000 rekisteröitynyt tällä hetkellä, onko näin?
2: Rekisteröitytä käyttäjä 4000 vai ja vajaa aktiivisia tällä hetkellä. Ja
1: parikymmentä ravintolaa on tähän, tähän tuota, sovelluksen lähtenyt mukaan. Ja tässä sun yrityksessä on siis kyse siitä, että ruokahävikistä tehdään bisnestä. Siis eli ravintoloiden ylijäämä ruokaa pystytään sitten välittämään asiakkaille vaikka lounaan jälkeen ö, edullisempaan hintaan. Kuulo? Se hirveän simppeliltä, yksinkertaiselta ja varsin jopa nerokkaalta. Miksi tätä ei ole keksitty aikaisemmin?
2: No, monissa tämmöisissä äm, ideoissa voi olla kyse vähän tämmöisestä keisarin uudet vaatteet ongelmasta, että jos joku asia on liian hyvältä kuulostavaa, niin ajatella, että siinä on pakko olla joku syy, miksi ei voi toimia. Toi Peter Thiel kirjoitti hyvin, että, että ne parhaat bisnekset syntyy tämmöisistä salaisuuksista. Eli jutuista, mistä mitä vaan mutta ei ole tullut ajatelleeksi tai mitä sitten ehkä on pidetty liian tämän Kuka on Jätettä,
0: Peter niin, Thiel? Onko hän joku bisnes
2: No vähän joo, just sellainen. just sellainen. Tämä on siis PayPalin perustaja ilman maskinkaan, ja hänellä on nyky- nykyään näin palantiria ja tämmöinen teknologiafirma. Ja nykyään hän sijoittelee vähän kaikenlaisia. Kertaan
0: Etusivun kirjoja. vierana on myös Maas Finland yrityksen toinen perustaja Kai Pyhtiä. Moi Kai. Terve, terve. Teidän firma aikoo tehdä liikenteessä saman, minkä Netflix ja Spotify tekivät viihdebisneksessä, eli laittovat valtavan määrän sisältöä kiinteän kuukausihinnan taakse. Te aiotte tehdä liikenteestä palvelun.
3: Miten se mullistaisi yhteiskuntaa? No monella tapaa. Että ensinnäkin liikkuminen tänä päivänä on hirveän vaikeaa. Vaikka meillä on hyvä julkinen liikenne, niin se vaatii ihmisiltä vielä tällä hetkellä tosi monenlaisia asioita aikataulujen selvittämistä ja lippujen ostamista erikseen. Me ollaan mietitty, että miksi tämän tänä päivänä pitäisi olla se vaikeampaa kuin Spotify-musiikin kanssa.
0: Esimerkki tältä päivältä. VR aikoo tota, laskea lippujensa hintoja, mutta heilläkin on edelleen systeemi, jossa on monen eri hintaisia lippuja. Miten se esimerkiksi tähän palveluun vaikuttaisi teidän, tämä Maas Finland?
3: No, meidän ajatus että me tehdään kuluttajan ihmisten elämästä helpompaa. Me hoidetaan ne hankalat jutut siellä taustalla. Te käytätte yhdestä simppelistä applikaatiosta kaikkea liikkumista. Me hoidetaan sitten muut jutut sieltä taustalla, että me hanskataan se puoli.
1: Siis tässä nyt meidän studiossa istuu siis sellaisten yritysten perustajat, jotka käsittelee aika arkisia asioita, siis liikkuminen ja ruoka. Ne on tosi arkisia asioita ja kuten Tuura Parkinen tässä jo totesi, niin, niin säkin jotenkin lähdit tähän yritykseen tai tämmöiset yritykset ja ideat syntyy ehkä ennen kaikkea tämmöisistä itsestään selvistä asioista, siis asioita, jotka on aika niinku helposti olisi tehtävissä paremmin. Tämä saa mut pohtimaan sitä, että kuinka paljon oikeasti esimerkiksi tämmöisessä startup-bisneksessä se idea nyt onkaan mitenkään se niin kaikista kullanarvoisin arvoisin ja tärkein, vai onko oikeasti kyse vaan siitä, että kuka ehtii ekana?
3: Siis nimenomaan on kyse siitä, että kuka toteuttaa ideoita maailman täynnä. Maaskin on keksitty varmaan moneen kertaan monessa paikassa, mutta kukaan ei vielä tänä päivänä lähtenyt toteuttamaan sitä. Kyllä kyse on siitä, että parhaat ideat on niitä, jotka tulellaan toteuttamaan.
0: Niin, Maas Finlandin toinen perustaja, Kai että teillä on kova kiire kuitenkin teidän idean kanssa, että nyt on pari miltsiä kerätty rahoituskierroksella Joo. ja pitäisi todistaa, että tämä business todella
3: toimii. Kyllä näin on, että liikenne, liikkuminen, älyliikenne on kerännyt hirveästi investointeja ympäri maailmaa. Isot autofirmat investoivat tällä hetkellä miljardeja, teknologiat toimittajat investoivat miljardeja tähän. Me uskotaan, että me ollaan ketteriä ja nopeita, niin me pystytään pieksemään heidät, mutta kyllä, tässä on kiire saada ihan aidosti palvelu ihmisille, saada ihmiset liikkumaan meidän palvelun kautta ja nopeasti.
1: Reskiun Tuure Parkkinen, tässä vaiheessa on nostettava esiin myös se, että te olette siis olleet ensimmäisenä Reskiun kanssa lounasruuan hävikkimyyntimarkkinoilla, mutta julkisuudessa on myös ollut väitteitä äh, siitä, että tämä idea ei olisi sinun tai teidän aivan oma, vaan sen firman, jossa sä aiemmin työskentelit. Esimerkiksi Helsingin Sanomissa on kerrottu, kuinka, kuinka tota, äh, olisit anastanut bisnessalaisuuksia entiseltä työnantajalta ja meidän tietojen mukaan tästä on tulossa myös ihan poliisiasia ja rikosilmoitus. Miten sä kommentoit tätä?
2: Vieläkin meitä menevät tähän rikosilmoituksen. Tuota, siis sehän on ihan fakta, että, että tämä ajatus tämmöisestä niin kuin, ilmoituspohjaisesta ruokahävikkipalvelusta, niin sain siitä inspiraation kyllä tuota, tästä aiemman tiimin kanssa tehdystä projektista. Ää, tietenkään ihan suorantapallon mallia ei ole, ei ole kopioitu, vaan tosiaan aika monia juttuja tehty eri tavalla. Ja yksi syy, minkä takia tässä tuli tämä sijoittajien Päätös sitten poistaa minut siitä tiimistäni niin oli se, että hei he eivät sitä minun asiakaslähtöisestä tavasta kehittää sitä vahvastaja-appin. Ja että että appi sitten jotenkin maagisesti ratkaisee asiat. Mä itse uskoin enemmän siihen, että, että kehitetään tämmöisiä markkinatehostavia palveluita asiakkaiden kanssa ja katsotaan mikä toimii ja mitä he haluavat käyttää. Ja tosiaan niin kuin, uh, mitään siis NData meillä ei ollut. En mene väittämään, niin kuin, että olisin tässä ollut täysin niin kuin, mikään niin kuin, moraalinen enkeli. Tässä on vaikeita päätöksiä mullekin. Ja ja tota, ja Mutta mut mä koen, että silloin kun toiset tekee asioita huonosti ja mun kykyni siinä engissä uskata tehdä asioita, niin sitten mulla on oikeus tarjota vaihtoehtoja, mitä miten asiat voi tehdä paremmin.
1: Syntyykö sun mielestä mitään ristiriitaa just siinä, että sä itse sanot, että sä et ole mikään niinku moraalinen enkeli tai niinku välttämättä toiminut mm. niinku, äh, käytöksen kultaisen kirjan mukaisesti, mutta silti sun yritys toimii ja, ja niinku pohjaa toimintansa siihen, että se on eettinen tai että se on yhteiskunnallisesti äh, jotenkin vastuullinen, eli että se tarjoaa... Ruokahävikin pienentävää toimintaa. Siis onko siinä mitään ristiriitaa vai koet sä jotenkin yhteiskunnallisesti vastuullinen toimija?
2: No totta kai me tässä hyödyttetään yhteiskuntaa, lisää niin lisäarvoa kaikille osapuolelle. Eikä tässä niin yhteiskuntaa missään välissä ole ristittu. Mä haluan semmoiseen lähteä varsinkaan niin asiakkaille, asiakkaita mitenkään vetämään heiltä välistä, että, että tota, en mä näe siinä mitään ristiriitaa. Ja, ja tosiaan... Äm, niin, tämä moraali varsinkin talousasioissa on, 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 on aika vaikea asia. Meillä on tosi niin, ristiriitaisia ja moraalia, varsinkin just tää, kun rahan tekemisestä, vaikka hävikkiin liittyen, niin Heikki Hursti oli siihen älähtänyt, että on hauska mitä saman aikaan rahan on kamala asia, mutta sitten meillä on kuitenkin tämmöinen niin, työn ja säästäväisyyden itseisarvo samalla, että ei, ei nämä ole juttuja.
0: Eli tällainen yhteiskunnallisen muutoksen tarve mahdollistaa sen raun, johon joku opportunistinen taho tarttuu. Äh, mutta siis näin sanoi Rescueen äh, perustaja Tuure Parkkinen, meillä on myös Maas Finlandia toinen perustaja Kai pyyhtiä täällä studiossa. Ja, ja tota, mä mietin sitä, että onko äh, tämä näin kovaa peliä kenessä, että niin ideoista taistellaan ja nostetaan jopa rikosilmoituksia ja kuten Maas Finlandin kohdalla niin isot miljardifirmat maailmalla puskee samaa ideaa, että te pienenä yritätte taistella vastaan. Kuinka kovaa peliä toi on?
3: No kyllä se varmasti on kovaa peliä ja erityisesti isoilla toimijoilla niin on se haaste, että heidän pitää jatkaa voittojen tuottamista osakkeenomistajille niin kuin ennenkin. Mutta sitten toisaalta tulee uudenlaisia yrittämisen muotoja, eli tulee vertaistaloutta, jakamistaloutta. Ja, ja nyt aika on kypsä, eli teknologia-alustat esimerkiksi mahdollistaa sen, että ihmiset voi ihan eri lailla lähteä yrittämään. Me tullaan muun mm. muassa tarjoamaan liikkumisen lisäksi jossain vaiheessa alusta uudenlaisille yrittäjille. Eli... Meidän kautta me voi alkaa tarjoamaan vaikkapa viihdepalveluita tai ruokapalveluita tai Rescue voisi olla meidän palvelumme kautta tarjoamassa omia palveluitaan meidän asiakkaille. Eli sitten puhutaan tämmöisestä platform-bisneksestä. Mut Eli uudenlaista yrittämisen mikä tulee.
1: Mikä teitä ajaa? Onko se joku ideologia vai onko se raha?
3: Ei, kyllä, siinä on muutama asia. Se on lähtenyt siitä ehkä omasta tarpeesta eniten, että liikkuminen on tuntunut tosiaan hankalalta, niin kuin sanoin. Ja tällä hetkellähän se vaihtoehto on ollut se oma auto. Ja se on tosi hieno palvelulupaus, että se auto uskollisesti odottaa sinua se pihassa, ja sitten se kuljettaa sinut ovelta ovelle, täällä joku haluaa ovelta ovelle palvelua, niin mekin tullaan tekemään. Ja sitten se odottaa siellä määrän päässä sinua uskollisesti. Mutta kun sitä autoa seisotetaan 96 prosenttia ajasta, niin onhan se aika kallista. Niin kyllä me ollaan mietitty, että eikö tähän nyt ole joku tehokkaampi tapa. Ja sitten sen lisäksi, kun mietitään, Yleensä liikkumista ja liikennettä, niin tästä tuli mielenkiintoinen OECD-tutkimus just hiljattain. Kun tulevat nämä itse liikkuvat autot, on se nyt sitten 5 vuotta tai 20 vuotta, niin se liikenne tulee muuttumaan. Keskikokoisessa eurooppalaisessa kaupungissa tarkoittaa, että itse asiassa tuolla kadunvarsilla varsilla olevat pyr- pysäköintipaikat voidaan hävittää. Ja se tarkoittaa, että keskikokoisen kaupunki tulee 210 jalkapallokentällistä lisää tilaa käyttää puistoiksi tai yrittämiseen mihin tahansa. Eli kyllä tässä muutetaan yhteiskunnan rakenteet, kaupunkien rakenteet. Eli ideologia ja raha. Kyllä. Ideologia ja raha, entä reskiyllä?
2: Niin kuin ajaa meidän toimintaa. Se,
0: voiko, voiko ideologia ja on olla niin toisiaan poissulkevia asioita, niin kuin sä sanoit tuossa aikaisemmin, että milloin rahan teosta on tullut joku ongelma?
2: No siis ei. Yrittäjyyden ideahan on nimenomaan tarjota niin uusia tapoja tehdä juttuun. Siellä voi motivina olla yhtä lailla niin se tavallaan rahallisesti itselle saatu pieni hyöty siitä tai sitten se haluaa nähdä maailmassa jonkinlaista muutosta eikä ne sulje mitenkään toisiaan pois. Varsinkin silloin, kun se kuluttajilla on se valinnanvara siellä, että, että se on se, mikä, millä maailmaa voi muuttaa toki näiden sääntöjen puitteissa, niin kuin vaikka tässä liikenne ja pysäkökin tapauksessa, niin meillä on niin hirveän isoja subventioita vaikka o, o, niin kuin oman auton omistamiselle, niin kuin se, että sulla on kaavoituksessa ja rakennusmääräyksissä autopaikat jyvitetty mukaan sinne asuntojen hintoihin, eikä niistä maksta markkinaehtoisia hintoja ja se, että sulla on pääomatuloverotus auton vuokraamisella kannustaa ihmisiä omistamaan oman auton, kun sä vältät verot sillä verrattuna siihen, että se tai menisi jollain Uber tai maaskyydillä. Että toki niin kun se, että, että sääntöjen muutokset avaa uusia mahdollisuuksia yrittäjyydelle, joissain tapauksissa yrittäjillä voidaan myös vähän sitten sääntöjen puitteissakin tehdä murroksia.
0: Näin sanoo ruokahävikistä bisnestä tekevä rescueun perustaja ja toimitusjohtaja Tuure Parkkinen ja vieraana myös liikenteen Spotifyksi halova Maas Finland ja yrityksen toinen perustaja Kaipyyhtiä. Yleäksi. Meillä on vieraana ää, pari yhteiskunnallista yrittäjää tai, heidän, tai kahdesta yrityksestä, jotka ainakin jollain tavalla yhteiskuntaan pyrkivät vaikuttamaan. Eli meillä on ää, ruokahävikistä bisnestä tekevän Rescueun perustaja ja toimitusjohtaja Tuure Parkkinen sekä ää, liikenteen, liikenteestä palvelun ää, tekevä Maas Finland ja ää, heidän, heidän tota, perustansa Kai yhtiä, toinen perustaja. Terve taas.
3: Terve.
1: Yhteiskunnallisesta yrittämisestä ja vastuusta on tarkoitus puhua, mutta minun pitää kysyä heti teiltä, että siis te, tai koetteko te olevanne yhteiskunnallisesti jotenkin vastuullisia yrityksiä?
3: Mun mielestä kaikkien yritysten tulee kantaa yhteiskunnallista vastuuta myös. On se sitten työntekijöistä tai asiakkaista tai siitä, mitä se vaikuttaa yhteiskuntaan, et, et siinä mielessä kyllä.
1: Entä Tuurea Rescue?
2: No siis, kyllä koetaan. Mä sanoisin, että, että isommilta korporaatioita on vähän vaikea mennä vaatimaan vastuuta tai moraalia, koska ne nyt on vain tuollaisia muotoja, mutta että, että, että se, miten tämän yrittäjyyden pitäisi niin kuin teoriassa ainakin hyödyttää yhteiskuntaa, on se, että voittoa tavoitellessahan he joutuvat kilpailemaan työntekijöistä ja asiakkaista, ja sitten tämän asiakkaiden ja työntekijöiden valinnanvaran seurauksena, sitten markkina, missä yrityksiä on, niin tuottaa meille hyödyllisempiä palveluita. Ja tietysti on tilanteita, mistä voiton tavoittelu voi niin kuin, olla yhteiskunnalle haitallista, niin kuin siinä vaiheessa, kun tuotaan luontoa tai jotain muita tämmöisiä negatiivisia ulkoisvaikutuksia. Tai sitten ää, sit tilanteessa, missä estetään sitä reilua valinnanvaraa, tai se muita tämmöisiä niin rent-seeking tilanteita. Että, että kyllä sen takia mun mielestä on tärkeää, että yrityksen johdolla on joku tämmöinen moraali, joka tilanteessa, missä sulla olisi mahdollisuus tavallaan ryöstää yhteiskuntaa, niin sä päätät ennemmin, että sä haluat niin saada sen hyödyn itsellesiin tuottamalla hyötyä muille.
1: Yhteiskuntavastuu on hirveän kaunis sana ja yritysten mm. yhteiskuntavastuu. Tekin puhutte siitä ihanasti, että niin sen pitäisi olla ja kaikkeen sitä pitäisi tuntea. Mutta mun kyyninen näkemys on se, että yhteiskuntavastuuta koetaan yrityksissä vasta, kun siitä tulee taloudellisesti jotenkin kannattavaa. Ja että tällä hetkellä se on vaan tosi trendikästä sanoa, että hei, me tehdään näitä meidän palveluita ja samalla me ollaan super ihania ympäristölle ja yhteiskunnalle. Eikö se ole vähän tollasta.
3: No liikenteen osalta voin sanoa sen, että tähän asti ollut ja tulee varmaan jatkossakin olemaan hyvin säädeltyä. Eli, eli vaikka täällä tulisi joku rogue player, joka haluaisi niin hajottaa kaikki mallit ja ryövätä ja ryöstää, niin tällä hetkellä lainsäädäntö missään päin maailmaa ei oikein salli sitä. Eli hyvin pitkälle mennään yhteiskunnan ehdoilla ja, ja tehdään asioita, joita yhteiskunta sallii, niin sitäkin kautta jo tulee sellainen pakottava vastuu. No, jopa, mutta en sano, että se ajaa meitä, mutta et, et ylipäätään tullaan sääntelemään jatkossakin, koska liikenne liittyy myöskin turvallisuuteen, se liittyy elinympäristöihin, kaupunkeihin, se liittyy tietysti päästöihin, eli sitä kauttakin on kovia tavoitteita sekä mm. yhteiskunnalla että meillä yrityksenä.
2: Mä itse sunkaan, ihan samaa mieltä tuosta asiasta, että, tota, että mä itse mun kolmas kirja, joka vielä on vähän kesken, niin käsittelee just tätä meidän talousmoraalia mitä se on mennyt vähän tämmöisen anekaupaksi. Että ihmiset tai firmat yrittää olla vastuullisia ja myy jotain carbon offsettia, ja mitä kaikkea osallinen palvelua tai jotain 5% prosenttia tästä ja tavallaan myy ihmisille mahdollisuutta ostaa syntejään anteeksi ja usein se on sitä, että ihmiset pääsevät eroon sitä assosiaatiostaan nyt tähän ongelmaan ja on tosi kyseenalaista, että vaikuttaako se oikeassa systeemisellä tasolla siihen ongelmaan. Vaikka joku vesisähkön ostaminen, niin jos olisi enemmän vesisähköä tai tuulisähköä, niin teollisuus käyttää enemmän hiiltä, ettei se oikeastaan mitään taeta, että se oikeasti ratkaisee ongelmaa. Ja siinä mielessä, niin, niin tota, mä, mä oon itse asiassa vaikka niin tuonkin yrityksen, joka tekee palvelua, jos on tämmöinen eettinen aspekti. Ja halutaan edistää ympäristöllistä kestävyyttä, niin, niin tota, mä hyvin skeptinen tämmöisen niin kuin eettisen kuluttamisen suhteen. Että, että kyllä mä uskon, että ne ratkaisut vaati sen, että ne pelisäännöt muuttuu reiluksi, että oikeasti negatiivista negatiivista ulkos- ulkosvaikutusta niin rankaistaan firmoja reilusti, vaikka niin konkurssiin asti, jos on tarve.
0: Eli kovempia lakeja niin yritysmaailmaan, niinkö?
2: Näiden ulkos- ulkosvaikutusten suhteen ja vaikka niin kuin, tämmöisen monopolistisen tai niin kuin, uh, non-competitive actionien suhteen ehdottomasti.
1: Mutta jos, jos ei puhuta nyt rankasemisesta, vaan puhuttaisiin mieluummin vaikka kannustamisesta, niin miten yrityksiä voitaisiin kannustaa toimimaan vastuullisesti ilman, että tarvitsisi niinku kepillä uhata, että ole vastuullinen tai lyön sua pyllylle tyhmä yritys?
3: Itse asiassa mä uskon, että tässä kuluttajata ajaa, Aika, eli kysyntä ajaa sitä, millä tavalla yritysten tulee toimia, koska tietoisuus kaikesta tästä ja epäkohdista on lisääntynyt. Me uskotaan esimerkiksi, että tämä liikkuminen palvelu tulee olemaan sellainen malli, jota kuluttajat haluaa. Eli me tarjotaan sitä Spotify-mallia, jos sitä ihmiset haluaa ostaa. Ja tätä kautta sit ihmiset myöskin tarkkailee omia toimiaan, eli päättää, että haluaako he kenties omistaa sen auton. Se on ihan ok meille, mutta vaihtoehtoja halutaan tarjota, eli demand driven.
0: Eli kuluttajavalta. Mä oon miettinyt älypuhelinta aika paljon, että kuinka suurena historiallisena mullistuksena se tullaan joskus näkemään, kun tätä aikaa tarkastellaan taaksepäin. Jotkut tulevaisuuden historiantutkijat tai alienit, jotka on tullut maalle päälle katsomaan ihmiskunnan raunioita. Siis älypuhelin, sehän mahdollistaa sen kuluttajan vallan jollain tavalla, että... Maas Finland esimerkiksi tulee tarjoamaan palvelua älypuhelimeen, eli yhdellä napin Näin. painalluksella pitäisi pystyä ostamaan lippu taksiin, junaan, lentokoneeseen ja perillä vielä bussiin, jolla ja pääsee fillarit ja, ja fillarit kaikki. ja
3: kaikki. Älypuhelin. Ja, joo, ja muistatteko on iPhone lanseerattiin? 2007. Siitä on alle 10 vuotta. Ja se on mullistanut käytännössä, miten yhteiskunnat nykyään rakentuu ja elää ja kuluttaa ja miten ihmiset käyttäytyy. Että Hypyt siinä, miten yhteiskunta tulee ja muuttuu, tulee tosi isoja älypuhelin kyllä se on yksi tosi kova drive. Niin,
0: oliko tämä niin mahdollistaisi ennen oikeastaan älypuhelinta tällainen niin yhteiskunnallisten aspektien huomioittaminen yrittämisessä?
3: Kyllähän tämä
2: niin kuin mobiiliteknologia ja internet niin kuin totta kai tehostaa kuluttajien valintaa. Ja mäkin uskon tämmöisissä ää, kuluttaja itselleen tärkeissä asioissa kuluttajien valintaa. Mutta kun puhutaan tämmöisestä vaikka ympäristöllisestä ulkoisvaikutuksesta, niin se ongelma on just siinä, että se yrityksellä on intressi tehdä se vaan, jos se sitä hyötyä, ja yleensä se kannustaa silloin firmaa tämmöiseen viherpesuun, eli tähän tämmöisiä symbolisesti merkittäviä asioita, vaikka eliminoidaan muovipusseja, vaikka se nyt oikeasti ei ole isossa mittakaavassa se merkittävin asia. Meillä taas tulee tähän kannustamiseen, niin main Ollaan tukeminen tai subventointi, niin siinä on aina isoja vaaroja. Ehkä malli maali esimerkki, just tää niin kun, tuulivoiman syöttötarif. Et vaikka tuulivoima on hieno asia, pitäisi niin edistää sen käyttöä, missä sillä ei oo ympäristöhaittoja semmoisella alueella niin sitten tulee just tää, että et sitten niin kun, käytetään enemmän öljyä niiden tuulivoiman lapojen teiks, sulattamiseen, että saadaan tehtyessä subventoitua kallimmalla myytävää Tota, tuulivoimaa ja sitten kerätä ihan valtavia niin voittoja pääomasioitusyhtiöihin, jotka on taatut tuolta kymmeneksi vuodeksi. Että tavallaan aina ennemmin mieluummin haitoille se oikea hinta, jolloin sitten voidaan markkinoilla päättää reilusti, että mikä sen jälkeen on niistä kestävistä vaihtoehdoista se tehokkain, ilman että sitten sillä kautta voidaan sitten ryöstää vero, niin kuin verorahoja yksityisiin taskuihin, niin kuin monesti näissä tavallaan tukemisvaihtoehdossa voi tehdä.
3: Ja sitten kyllä siihen kuluttajapuolellekin liittyy se, että vaikka sanon, että että se mitä kuluttajat haluaa, niin sitä täytyy tarjota, niin se auto on tällä hetkellä vähän liian helppo. Eli meidänkin täytyy tarjota jotain parempaa kuin oma auto, jotta ihmiset vaihtaa. Me ollaan laiskoja, me ihmiset.
1: Studiosta siis Rescue-firman perustaja ja toimitusjohtaja Tuure Parkkinen sekä Maas Finlandista yrityksen toinen perustaja Kai Pyhtiä. Kiitos kun olette olleet tänään meidän vieraina, mutta mä haluan vielä kysyä teiltä sitä, että kun te molemmat kuitenkin teidän uudet yritykset ratsastaa jonkinlaisella yhteiskunnallisuudella ja jonkinlaisella ekologisuudella ja jonkinlaisella tämmöisellä paremmalla maailmalla, niin sanokaapa yhdet asiat teidän yrityksen toiminnasta, mitkä ei, ei ihan täytä yhteiskunnallisen vastuun toiminnan niin kuin, äh, kriteerejä. Mitä te teette huonosti?
0: Mitä pitäisi parantaa?
1: Vai tässä oletteko niin puhtosia enkeleitä, että nyt vaan katselette kattoon tai kenkienne kärkiin, ettekä keksi mitään?
3: No me ollaan kuusi viikkoa tässä toimintaa pyöritetty, toivottavasti ihan hirveitä virheitä olla tehty. Mutta mikä tulee esimerkiksi itse liikkuviin autoihin, eli älyautoihin tai autonomous vehicles, niin on ennustettu, että se lisää niiden autojen määrää liikenteessä joka on vähän paradoksaalista. Se on tehokkaampaa se liikenne. Sen pitäisi tietysti olla vähempi päästöistä, jotta päästään näihin ympäristötavoitteisiin. Että kyllä sitä pitää tarkkailla. Et, et jos me liikutetaan ihmisiä enemmän ja koko ajan paremmin, niin lisääntyykö liikenne? Se on se yksi.
1: Sieltä tuli hieno synnin tunnustus. Entä tuura Parkkinen?
2: Pahan pisti. Tota, semmoinen, mitä, mitä monia meidän käyttäjiä on vähän huolestuttanut, on noin kyllä, niin kuin pakkaukset mitä me käytetään, tai siis, mitä me asiakkaat käyttää. Että siis me toimitetaan osalle meidän tekoja pakkauksia, mitkä sitten on kompostoituvia ja kierrätettyjä viimoisen päälle, mutta ei ole kaikille väkisin tyrkytetty, että sitten osa on häirinnyt se, että sitä käytetään muovipakkauksia. Ja tämä on, on mun mielestä vähän symbolinen ongelma, mikä nyt on ihan ymmärrettävä huolenaihe, koska tavallaan kyllähän nykyjärjestelmässä muovipala aika puhtaasti, mutta toki öljyä niihin on käytetty energiaa menee, mutta sanoisin, että ei niin paljon kuin siihen turhan ruoan tuottamiseen, mitä tässä nyt ollaan ensisijaisesti pelastamassa.
1: Saatiinpa teistäkin
0: synnit mm. puserrettua ulos. Kiitos vierailusta, ja Kai Ülékszetű sivu!